0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é sobre Circleville Letters, que em tradução seriam as Cartas de Circleville. E Circleville é uma cidade localizada no estado norte-americano de Ohio, no condado de Pickaway, nos Estados Unidos. E é uma cidade com uma população em média de 30 mil pessoas, então é uma cidade bem pequena. Sabe aquelas típicas cidades de filme americano, cidades pacatas, todo mundo se conhece, nunca acontece nada, super seguro... Então... Bem nesse estilo mesmo. Então era sempre assim, nunca acontecia nada, tudo tranquilo, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Até que em 1976, os moradores da cidade começaram a receber algumas cartas, umas cartas esquisitas... É, que continham informações pessoais sobre a vida deles, coisas que só alguém que realmente conhecesse eles saberiam. Só que não foi assim: uma ou duas pessoas que receberam essas cartas. Muitas, muitas pessoas receberam cartas em casa. Pra vocês terem noção, até assim: os políticos, o prefeito da cidade, todo mundo recebeu essas cartas. E essas cartas não eram assim: só sobre é, assuntos pessoais, coisas da vida pessoal dessas pessoas, mas também eram cartas bem ameaçadoras. Então essas cartas começaram a deixar as pessoas realmente muito assustadas. Então, em muitas delas tinha uma frase... Eu estou te observando, ou eu vi você em tal lugar... E a pessoa realmente tinha e do, naquele lugar, naquele dia, então as pessoas estavam começando a ficar muito assustadas. E a maior parte dessas cartas eram todas escritas à mão, uma ou outra eram digitadas, né, em máquina de escrever. E o curioso é que a escrita em alguma das cartas é completamente diferente de outra, entendeu? Então quando você compara as cartas, é, às vezes a escrita mudava completamente, o que levou as pessoas a pensarem que poderiam ter mais de uma pessoa escrevendo e mandando essas cartas, ou que essa pessoa, né, se fosse uma única pessoa, ela mudava a escrita de propósito para que ninguém conseguisse perceber que era só uma pessoa e achasse que eram várias. Estima-se que, ao todo, foram mais de mil cartas naquela época. Então, imagina, mil cartas é muita coisa naquele primeiro momento em que eles receberam essas cartas. E dessas cartas, é uma ou outra só que foi a público que tem foto e que a gente consegue ler essas cartas, porque várias das pessoas preferiu esconder, preferiu jogar fora, rasgar, porque né, algumas cartas tinham informações pessoais. Então, dessas mil, uma ou outra, que são as que a gente consegue ver fotos e tal até hoje, a maioria delas simplesmente sumiu e a pessoa, sei lá, escondeu e fez alguma coisa com a carta. E apesar dessas cartas serem ameaçadoras, algumas até um pouco assustadoras para pessoa, que recebeu, até então nenhuma tinha sido assim nada demais então de todas essas cartas teve uma pessoa que recebeu algumas que foram um pouco mais sérias e essa pessoa era Mary Gillespie ela trabalhava como motorista de ônibus escolar e ela começou a receber várias cartas em uma dessas cartas é... o escritor acusava Mary de estar envolvida com outro homem, ela era casada tinha filhos e na carta ele dizia que sabia que ela tinha um caso com o um superintendente da escola onde ela trabalhava e na carta ele dizia que sabia que ela tinha filhos que sabia onde ela morava, que ele estava observando ela e que ele sabia que ela tinha esse caso. E a maior parte das cartas que esse escritor mandava tinham o carimbo de Columbus, que também fica em raio, mas não tinha endereço, então não tinha como saber de onde essa carta veio. E aí, oito dias depois dessa primeira carta que a Mary recebeu dizendo que ela tinha um caso, ela recebeu outra carta. E essa carta dizia que a Mary tinha que contar para o marido dela que ela tinha um caso. E aí, obviamente, ela não contou, ela escondeu essa carta, ela recebeu muitas cartas e ela sempre escondia, não contava para ninguém. Até que o marido dela, o Ron Também recebeu uma carta E aí nessa carta que o Ron recebeu, dizia né, O escritor contava que a esposa dele Estava tendo um caso E que o Ron tinha que parar com esse caso Tinha que fazer com que ela terminasse o caso E que se ele não fizesse isso, a vida dele estaria em perigo Então ele começou a receber cartas também é... A Mary disse que era mentira e tal Os dois continuaram ignorando essas cartas Só que aí essa história dela ter um caso Começou a ir para boca das pessoas Começou a se espalhar pela cidade E logo todo mundo sabia Ela estava recebendo cartas dizendo que ela tinha um caso. E aí, os dois começaram a se irritar um pouco com a história porque estava todo mundo falando sobre isso. E aí, mais ou menos duas semanas depois, o escritor mandou outra carta e nessa ele estava ameaçando o casal, dizendo que ele ia divulgar é, essa história do caso dela, ele ia colocar na TV, em rádio, em outdoor... E aí, a Mary e o Ron decidiram fazer alguma coisa para tentar descobrir quem era essa pessoa. Então, eles contam sobre essas cartas, né apesar das pessoas já estarem falando sobre isso, eles mesmo nunca falavam, então eles decidiram contar para algumas pessoas. Então, eles contam para a irmã do Ron, contam também para o marido dela, que se chama Paul Fisher, e para a irmã do Paul. E aí, eles contam para eles toda essa história das cartas, o que diziam nas cartas... E aí, eles começam a pensar quem será que está mandando essas cartas, quem é essa pessoa... E aí, eles começaram a chegar à conclusão que poderia ser um parente deles. E aí, eles decidiram mandar uma carta para essa pessoa, porque eles achavam que se eles mandassem uma carta dizendo que eles sabiam quem era esse escritor que estava mandando cartas não só para eles, mas para todo mundo na cidade... que aí, essa pessoa ia parar de vez. Então eles fizeram isso e por um tempo parecia que tinha funcionado porque as cartas pararam e aí um tempo depois, só no dia 19 de agosto de 1977, a Mary estava viajando e nisso o Ron estava em casa com os filhos e aí ele recebe uma ligação. E segundo os filhos do Ron, é, nessa ligação não se sabe quem foi ou o que essa pessoa disse na ligação, mas os filhos contam que ele ficou extremamente chateado, ele ficou um bravo muito rápido e que Dava a entender que naquela ligação ele confirmou as suspeitas de quem ele achava que era o escritor, então ele ficou muito bravo, até que essa pessoa que estava falando com ele no telefone disse que estava observando a caminhonete dele, e quando ele ouviu isso, tipo ele perdeu a cabeça, ele pegou uma pistola que ele tinha em casa, falou para os filhos ficarem em casa, disse que ele ia resolver essa história de uma vez por todas, que ele ia confrontar essa pessoa que estava infernizando a vida deles. Algumas horas depois, o Ron foi encontrado, é, ele bateu a caminhonete dele numa árvore, e ele foi encontrado morto, e no banco do passageiro estava a arma né que ele levou naquele dia. E aí, quando a polícia chegou e tal, eles começaram a investigar, a ver se tinha alguma coisa esquisita. E eles perceberam que a arma estava carregada e estava faltando apenas uma bala na arma para ela estar tá completamente carregada. Então, eles achavam que possivelmente ele disparou aquela arma naquele dia. É, não se sabe se isso realmente aconteceu, em quem foi, se foi em alguém. Ou se ele simplesmente não carregou a arma completamente e deixou faltando uma, tipo, não se sabe, mas encontraram a arma lá na caminhonete com ele. Nunca descobriram de onde veio aquela ligação, quem era, o que essa pessoa disse, eles não conseguiram rastrear. É... Ele bateu o carro na árvore, então... Encontraram ele já morto, então não tinha como saber o que aconteceu né? depois que ele saiu de casa. E a questão da arma também pode ser que em algum outro dia aleatório ele tenha disparado aquela bala e não... É, no dia que ele bateu, né? Com o carro e tal. Então, assim, realmente da arma não tem como saber. E aí na autópsia, é, eles viram que o nível de álcool no corpo dele era enorme. Ou seja, ele tava dirigindo bêbado naquele dia que ele bateu o carro contra a árvore. O que para a família dele foi extremamente esquisito, porque o Ron não era uma pessoa que costumava beber. E o nível era muito alto. Então, ninguém tá entendendo nada, tipo, como isso aconteceu. Tipo assim, não fazia sentido nenhum. Uma pessoa que nunca bebe naquele dia tá com. É, o nível da álcool no corpo super alto e aí assim sabe tipo nada estava fazendo sentido e aí no fim das contas o xerife do caso que é o Dwight Radcliffe, questionou e eliminou pelo menos um suspeito do caso que até hoje não sabe quem é e ele então considerou a morte do Ron um acidente né, que ele havia perdido o controle do carro porque ele estava dirigindo embriagado. Porém, depois vários moradores começaram a receber cartas dizendo que o xerife Radcliffe estava envolvido e estava cobertando o caso. Segundo o que era o cunhado do Ron, no início o xerife concordou que a morte era resultado de alguma coisa, é, quem sabe um acerto de contas ou que tinha realmente alguma pessoa que estava tentando fazer alguma coisa contra a família e que ele morreu não por acidente, mas porque... Alguma pessoa fez alguma coisa. Então, tinha pessoas envolvidas e não foi sozinho, que ele simplesmente bateu o carro e faleceu. E aí, eles tinham esse suspeito que eu falei que foi eliminado. E ele foi eliminado porque ele fez um teste de polígrafo, ele passou. E depois que ele passou nesse teste, que o xerife mudou de ideia. E aí, ele começou a dizer para as pessoas que na verdade a morte foi acidental e que quem causou a morte foi só o Ron e mais ninguém. E depois disso, as cartas não pararam, continuaram chegando para várias pessoas, principalmente para Mary. Várias cartas chegaram depois do acidente. E aí, acontece uma coisa que é muito bizarro e que não faz sentido nenhum. Esse caso tem tanta coisa que não faz sentido. Mas, enfim, as cartas continuaram. E aí, a Mary tava ficando cansada daquela história e ela decide assumir que ela realmente tinha um caso com o superintendente da escola, que se chamava Gordon. Só que aí ela disse que eles começaram a ter um caso depois que essas cartas começaram a chegar, falando sobre o caso. Por que, gente? Que depois de receber cartas dizendo que você tem um caso com uma pessoa X, você vai lá e começa a ter um caso com essa pessoa. Tipo... Sabe? Não faz sentido nenhum, tipo, nenhum mesmo. De qualquer forma, depois que os dois assumiram esse caso, todo mundo achou que essas cartas finalmente iam parar, o que não aconteceu. Então, para vocês terem uma ideia, essas cartas começaram a chegar na casa das pessoas em 1976, e aí em fevereiro de 1983, a Mary estava trabalhando né como eu disse ela era motorista de ônibus escolar, e ela estava fazendo a rota dela normalmente, até que ela começou a notar alguns cartazes pendurados nas placas pelas ruas que ela passava, então eram cartazes com ameaças. Só que aí em um desses cartazes tinham ameaças contra a filha da Mary. Então, pra ela aí foi a gota d'água. Ela para o ônibus, desce do ônibus, começa a tirar todos esses cartazes das placas. Até que ela vê que em uma das placas tem tipo uma caixa é amarrada, pendurada, então ela tira também essa caixa, ela não abre... Ela volta para o ônibus com a caixa fechada, ela termina a rota, leva as crianças... E aí, depois que ela termina o trabalho e vai para casa, ela decide abrir a caixa para ver o que tinha. E quando ela abriu a caixa, tinha uma pistola dentro, uma pistola bem pequena... E nessa pistola tinha uma fita amarrada no gatilho. Então, quando ela puxasse a fita, é, a arma ia disparar. Então, era uma armadilha assim, se ela puxasse a fita é, em quem estivesse na frente, ou às vezes nela mesma... É, a arma iria disparar e aí ia pegar em quem estivesse ali perto. Por sorte, ela percebeu isso antes de puxar a fita, então ela não puxou, pegou aquela caixa com a arma e levou para a polícia, então ela foi até a delegacia. Imediatamente, a polícia foi até o local onde ela encontrou os cartazes e começaram né, investigar, ver se tinha alguma coisa... A única coisa que eles encontraram foi uma pegada de sapato, tipo, a única coisa que poderia ser é, de um suspeito, só que ao mesmo tempo poderia ser qualquer pessoa, porque era na rua, então pode ser uma pessoa que estava passando ali e ficou pegada e não necessariamente de quem estava colocando né, aqueles cartazes. E aí, a polícia pegou aquela arma que foi enviada para Mary e começaram a investigar, e segundo eles, aquela pessoa que mandou a arma fez uma tentativa amadora de riscar o número de série, então ele riscou com alguma coisa, para que a polícia não conseguisse identificar quem era o dono daquela arma, mas depois de alguns testes eles conseguiram identificar quem era o dono e o dono da arma era o Paul, que era o ex-cunhado do Ron, ex-cunhado porque ele havia se separado recentemente da irmã do Ron então eles foram até a casa do Paul pra falar com ele, ele disse que ele era inocente que obviamente não foi ele que mandou aquela arma ele disse que aquela arma tinha sumido da garagem dele já fazia um tempo e que alguém roubou aquela arma e estava tentando incriminar ele. E aí no dia 25 de fevereiro de 1983, o xerife pediu para pro Paul e até a delegacia, porque eles queriam fazer alguns testes com ele. E o primeiro teste era para o Paul pegar uma das cartas que eles tinham lá que haviam sido mandadas para Mary e tentar copiar a letra daquela carta. E também o xerife leu algumas das cartas e pediu para ele ir escrevendo para ver, né, para comparar a caligrafia dele com a caligrafia das cartas. Depois disso, o Paul levou o xerife até a casa dele e mostrou exatamente onde ele guardava a arma, que segundo ele havia sumido, que alguém havia roubado já fazia um tempo. Depois disso, os dois voltaram para a delegacia e lá o Paul foi preso, acusado de tentativa de assassinato. Então, no dia 24 de outubro do mesmo ano, ele foi a julgamento pela tentativa de assassinato da Mary. Então, assim, embora ele nunca tenha sido acusado de escrever todas aquelas cartas ameaçadoras, essas cartas se tornaram uma parte crucial das evidências contra ele. Um especialista em caligrafia testemunhou que o Paul era o autor das cartas e a Mary também testemunhou que acreditava que ele era sim o escritor, porque a esposa dele tinha visitado a Mary e ela também tinha a mesma suspeita de que ele era o escritor. Além dessas pessoas, o chefe do Paul também testemunhou contra ele de dizendo que no dia que aquela armadilha foi colocada lá para Mary, ele tinha faltado no trabalho. E o Paul até tinha um álibi durante a maior parte daquele dia, só que essa pessoa nunca se posicionou em sua defesa. Então, ele foi condenado pela tentativa de assassinato e recebeu uma sentença de 7 a 24 anos de cadeia. Só que o mais estranho é que durante o tempo que ele estava preso, desde o começo, ele começou a receber cartas lá de dentro da prisão. E essas cartas diziam que essa pessoa, né, o escritor, estava determinado a mantê-lo por lá. Então, ele dizia eu tô recebendo as cartas, não tem como ser eu, porque eu tô aqui dentro, tô preso e as cartas continuam. Pouco tempo depois, um dos investigadores disse que o Paul admitiu para ele ter escrito pelo menos 50 cartas. Então, de todas as cartas que foram mandadas, ele disse que tinha escrito 50. Porém, o Paul disse que nunca falou nada, que isso era mentira. E na verdade, eles não tinham como provar que ele disse isso, não tinha gravação, não tinha nada. E aí o Paul falou que eles estavam tentando, assim, de todas as formas possíveis, colocar ele como o criminoso e que ele era inocente, que ele nunca tinha feito nada. E uma coisa que eu também não mencionei é que não tinha a impressão de nem na arma e nem nas cartas em nada e aí a polícia fez alguns testes para ver se tinha como comprovar que aquela pegada que eles encontraram era do Paul os testes foram feitos e não batia tipo em nada então assim no fim eles não tinham provas concretas que ele era o escritor e mesmo assim ele ficou preso durante um bom tempo durante esse tempo pessoas receberam cartas que vinham com carimbo de Colombo mas ele estava na prisão de Lima então assim Muitas pessoas cogitavam que ele estava mandando as cartas de dentro da prisão, só que não fazia sentido, né? Como que ele conseguiria fazer isso? O carimbo era de outro lugar, e também como que ele ia conseguir passar pela polícia, sendo que lá na cadeia tem vários policiais, as pessoas estão vendo tudo que acontece, como que ele conseguiria burlar todo o sistema e continuar mandando as cartas. E aí, em dezembro de 1990, então vários anos depois, o Paul se tornou elegível para ter liberdade condicional. Ele fez o pedido, mas o pedido foi negado, porque de alguma forma eles ainda acreditavam que o Paul estava mandando todas aquelas cartas as cartas. Pra vocês terem noção, ele estava preso e ele recebia cartas lá de dentro da prisão. É, o xerife também recebeu cartas e como eu disse, não tinha como provar que era ele como que ele conseguiria mandar essas cartas. Mas eles ainda acreditavam que ele era o culpado. Pra vocês terem noção, ele até foi deixado na solitária por um tempo, porque eles queriam ver se naquele tempo que ele estava preso, é, as cartas iriam parar e não pararam. Ele ficou preso até 1994 e ele sempre disse ser inocente, sempre falou que estavam tentando incriminá-lo de todas as formas possíveis e ele falou isso desde sempre até 2012, quando ele faleceu. E é muito bizarro, porque ele ficou preso durante 10 anos, as cartas continuaram chegando e mesmo assim, ele continuou preso como se fosse o culpado. E aí, depois que ele foi solto, as cartas pararam por um tempo até que voltaram novamente e tem um jornalista chamado Martin Ian que ele investigou toda essa história e ele encontrou outro possível suspeito que poderia ser o escritor e esse jornalista também descobriu uma coisa a mais sobre o caso. Naquele dia que a Mary encontrou a armadilha 20 minutos antes dela encontrar, outro motorista de ônibus que também estava fazendo uma rota parecida viu um homem que parecia suspeito ao lado de um carro modelo El Camino amarelo e esse homem estava no mesmo local onde a armadilha foi encontrada 20 minutos depois. O jornalista também descobriu que o irmão do possível suspeito possuía o mesmo modelo de carro e toda essa descrição desse homem que foi visto não corresponde em nada com a descrição do Paul. E por algum motivo essa informação nunca é, entrou nos arquivos da investigação do caso. E depois que o jornalista fez essa descoberta, ele começou a receber cartas também. como as cartas tinham parado por um tempo, é, não sabiam se era a mesma pessoa que estava mandando as cartas ou se era uma pessoa nova qualquer que ficou conhecendo o caso e quis continuar o caso. E aí, como eu disse, novas cartas começaram a chegar e essas cartas tinham muitas ameaças, dizendo que... Eles iam mandar mais armadilhas igual aquela que mandaram para Mary, mas nunca apareceu mais nada, ninguém recebeu nada. E um fato que eu encontrei também na minha pesquisa que eu achei muito bizarro, que eu tinha que trazer aqui para esse caso, é que tinha um programa, e eu não sei se esse programa ainda existe, mas ele se chamava unsolved mysteries, e eles faziam episódios baseados em casos que aconteciam, e eles fizeram um baseado nessas cartas. E aí, a emissora de TV recebeu uma carta ameaçando todos eles. Eu vou ver se até eu consigo encontrar o vídeo para colocar aqui para vocês, que aí tem apresentador falando a gente não se assusta facilmente, não sei o quê... E no fim, aquelas ameaças também nunca aconteceram. E a data original para esse episódio era dia 11 de novembro de 1994. É, eles chamaram o xerife e a Mary para participar, mas eles não quiseram dar entrevista. E aí, seguindo com as informações que eu encontrei sobre o caso para finalizar, é, o jornalista disse que tinham pelo menos três autores para as cartas e que nenhum deles era o Paul. E tem uma teoria também que um dos escritores seria o David Longberry, que também era motorista de ônibus ele trabalhava com a Mary, então aparentemente ele era apaixonado por ela, sempre gostou muito dela, mas ela nunca demonstrou nada, então ele meio que mandava as cartas em forma de vingança, alguma coisa assim. Em 99 ele se tornou fugitivo da polícia por um crime que ele cometeu, então ele começou a fugir da polícia até que ele acabou se suicidando. Então, até hoje não se sabe se ele realmente era um dos escritores, se é que realmente era mais uma pessoa. Tem uma outra teoria também que diz que quem escrevia as cartas para Mary era o filho do superintendente, que mais tarde se tornou amante dela. E essa teoria existe porque o filho dele se chama William e muitas das cartas tinham como assinatura só um W, então eles ligaram esse W a ele, mas também não tem provas. Tem outra teoria também que disse que quem escrevia as cartas era ex-mulher do Paul, que era na verdade irmã do Ron, o que eu acho muito improvável que ela fosse escrever aquelas cartas para o próprio irmão, só se eles tivessem, sei lá, alguma coisa, fora que das pessoas que eles resolveram contar e buscar ajuda, ela era uma delas, então essa teoria existe, mas para mim ela não faz muito sentido, é pouquíssimo provável que seja essa. E ainda nessa teoria acredita-se que o namorado dela foi o um homem visto ao lado daquele carro amarelo, eu caminho, no dia que a armadilha foi descoberta. Isso porque um dos parentes possuía esse tipo de carro na época e apesar das a polícia ainda mantém que o Paul era o escritor de Circleview, né? É, tem essas teorias que eu disse para vocês, mas assim, para mim tá muito mais que claro que ele não era o escritor e eu acho que eles nunca vão descobrir quem realmente era. Pode até ser que fosse mais uma pessoa. Sabe, essa pessoa mandava tipo mil cartas para várias pessoas. Essa pessoa sabia muitos segredos das pessoas e ninguém conseguiu descobrir quem era, ninguém nunca viu essa pessoa. É, a polícia mesmo nunca conseguiu descobrir nada além disso. Então, é um caso que, assim, tem muitas, muitas, muitas perguntas. É um caso muito bizarro, que muitas coisas não fazem sentido nele. E mesmo assim, ninguém nunca conseguiu descobrir o que realmente aconteceu, quem era essa pessoa. Então, esse é mais um caso que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.